0: Bonjour et bienvenue à tous sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on va écouter Katia qui, avec sa joie de vivre et sa bonne humeur, vont vous donner un bon coup de fouet. L'épisode a été passé de France à Corée par téléphone, du coup la qualité est pas forcément au rendez-vous. Mais normalement, ça reste tout à fait écoutable. J'espère quand même que vous allez passer un bon moment. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser des commentaires et partager l'épisode. Bonne écoute Katia, bienvenue sur le Domino Podcast, tu es mon quatrième épisode et je suis super contente de t'avoir avec moi au téléphone.
1: Merci beaucoup, ça me fait super plaisir aussi de t'avoir au téléphone et de participer à ce podcast parce que je l'attendais. Alors est-ce que tu pourrais te présenter brièvement oui, alors donc, bonjour à tous, moi c'est Katia, j'ai 27 ans maintenant, je suis née sur Paris, maintenant je suis sur Lisbonne et c'est à peu près tout. Ouais, c'est déjà pas mal
0: parce que du coup on comprend qu'il y a eu un petit mouvement d'habitation. Euh... Un petit
1: changement, hein, tout petit. Ouais,
0: bon c'est quand même un changement, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi si tu veux tout savoir. <rire> alors comment je pourrais commencer Parce que du coup moi je connais un peu ta vie, donc du coup j'essaye de pas trop mélanger. On a fait notre licence de coréen toutes les deux oui. et, et en fait à partir de notre licence quand on a eu notre diplôme, on s'est est-ce que tu peux me faire un petit topo chronologique à Parti partir de là, cas, en fait ouais.
1: Pas de problème. Donc, on a eu notre licence de coréen, je ne sais plus en quelle année, je dois l'avouer. En 2017. Après que je regarde mon <rire> En 2017, mon Dieu, ça fait un sacré bout de temps, maintenant. Mais donc, on a eu notre licence en coréen. À la suite de la licence, j'ai commencé à chercher euh, du travail parce que je n'avais pas envie de poursuivre sur un master. Je n'avais pas envie de faire des études trop poussées, en toute sincérité. Après avoir passé quatre euh, ans, du coup, à l'université, je n'avais vraiment pas envie de poursuivre les études. Du coup, je suis partie sur le monde du travail j'ai commencé à chercher dans, dans mon domaine le coréen, je n'ai pas su trouver la plupart des, des travails pardon, proposés donc soit d'être dans la traduction ici mais il y avait déjà beaucoup de personnes qui le faisaient en freelance donc finalement les salaires étaient quand même assez misérables, je dois le dire, en tout cas trop bas selon mes attentes, et euh, sinon l'option c'était d'aller vivre en Corée du Sud mais c'était une option que j'avais pas envie d'imaginer euh, à ce moment-là et qui n'était pas non plus en adéquation avec ma famille donc je suis restée en France et j'ai changé totalement de domaine, j'ai commencé à travailler donc j'ai poursuivi en fait parce que j'avais un petit travail étudiant, j'avais un petit job étudiant donc j'ai poursuivi sur celui-ci. C'était dans de la restauration et de l'hôtellerie. J'ai fait pendant un petit moment, je crois juste six mois quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai commencé à travailler en 2018 pour la RATP où mmh. j'ai été assistante administrative pendant deux ans. Est arrivé le Covid. Donc avec le Covid ça a été très compliqué puisque du coup les postes d'assistance en fait sont les postes qui ont été les premiers à être euh, à partir un peu. J'ai envie de dire au sein des entreprises. En tout cas c'était on n'était pas les plus importants si je peux dire. On n'était pas les pivots, les plus primordiaux en tout cas pour les projets. Et du coup j'ai perdu mon emploi et j'ai eu différentes missions où j'ai travaillé à nouveau au sein de la RATP, j'ai travaillé aussi au sein de la SNCF et ensuite j'ai arrêté parce que tu es balancé de projet en projet et il euh, n'y avait pas de stabilité du tout. Donc surtout, en plus, on découvrait un peu le Covid à ce moment-là. Un jour on était confiné, un jour on était déconfiné, c'était très compliqué du côté des entreprises. Au niveau des contrats, si je peux dire encore une fois, avec ce genre de poste, ce n'était pas vraiment ça, ce n'était vraiment pas la meilleure des périodes. Du coup j'ai arrêté et à la suite de ça, j'ai travaillé en tant qu'assistante de, de pour la SNCF. Donc j'ai été assistante de direction pour finalement quitter mon poste, quitter mon poste au bout de quatre mois parce que c'était un enfer. J'ai quitté mon poste au bout de quatre mois. Pendant deux mois j'ai été sans emploi et ensuite j'ai trouvé une super occasion puisque je travaille aujourd'hui pour facebook au portugal
0: ok c'est euh, une vie euh, professionnellement parlant super euh, mouvementée Franchement.
1: <rire> <rire> tous ces
0: travaux que tu as quitté c'est parce qu'en fait ça te convenait pas en fait juste c'était des choses que tu t'es dit en fait euh, non je me vois pas faire ça euh, toute ma vie et tu t'en es rendu compte vite donc c'est ça aussi qui t'a permis de vite quitter euh, ces postes
1: alors oui et non par exemple le poste à la RATP en tant qu'assistante administrative j'étais vraiment très bien c'est à dire que j'étais au sein d'une équipe qui était juste fantastique et c'est la meilleure expérience de travail sur le long terme jusqu'à aujourd'hui parce que c'était tellement sain de travailler avec des personnes comme ça sur un plateau c'était vraiment une très bonne ambiance en plus donc ce boulot là j'aurais pas voulu le quitter comme ça par contre j'avais prévu avant même l'annonce du covid de le quitter parce que je sortais de mes études et donc j'ai pris ce poste là parce que c'était facile c'était accessible j'ai appris énormément mais au bout de deux ans j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ma mission donc je n'apprenais plus rien de nouveau et je suis quelqu'un qui recherche toujours cet apprentissage je peux m'ennuyer un peu au travail il y, aura, il y aura pas toujours des urgences où il y aura pas toujours on va dire un travail mouvementé c'est pas non plus ce que j'attends d'ailleurs de la vie de, de travail ça ne doit pas être tout le temps stressant mais j'aime qu'il y ait du changement au quotidien besoin de challenge en ouais, fait voilà, si tu veux. Bien, ouais. là je n'apprenais plus il n'y avait plus de challenge j'avais vraiment l'impression de faire le tour de ma mission et on ne me proposait pas d'évolution non plus donc du coup j'étais un peu piégée et j'étais encore très jeune hein. Bon, même si aujourd'hui je me considère toujours comme jeune mais j'étais encore très jeune et je me suis dit bah je veux pas faire ça pour les 30 40 prochaines années parce que j'avais vraiment cette illusion aujourd'hui je l'ai plus mais j'avais vraiment cette illusion de me dire que je pourrais rester peut-être 30-40 ans dans une seule et même entreprise et évoluer au sein de celle-ci. Pour la RATP, c'était pas vraiment mon choix à ce moment-là, parce que j'avais prévu de le faire, mais en septembre, de les quitter à la fin de mon contrat, de simplement pas le renouveler. Et pour les autres postes, effectivement, c'est le cas, c'est que j'étais pas une place qui me plaisait et j'ai pu, et ça c'est vraiment une chance, me rendre très vite compte que c'était pas, pas mon truc, en fait. Ouais.
0: Et donc du coup, là, en fait, tu travailles pour Facebook à Lisbonne. Euh, c'est incroyable, je trouve ça, c'est trop cool. Et comment ça tenue Est-ce que, que du coup tu vivais avec ta famille déjà en France ou tu vivais toute seule Tu vois, explique-moi un peu ce qui s'est passé dans ta tête, en fait.
1: Alors, donc, comme je te disais, j'avais quitté ce job à la SNCF que je détestais, vraiment. C'était <rire> génial parce que j'avais pu avoir une promotion et j'étais tellement contente d'être si jeune et d'avoir accès à un tel poste. Ouais. J'avais pas compris pourquoi, en fait. C'était une grosse arnaque. J'ai détesté. C'était horrible. J'ai fait un burn-out. Oh, merde. Ouais, non, c'était... <rire> Franchement, c'était pas ça. <rire> oh, putain. Franchement, Mais rigole aujourd'hui. Ouais c'était mon deuxième burn-out sur ma vingtaine, c'est quand même assez incroyable, je me suis dit ok, là il y a quelque chose qui va pas du tout, c'est pas comme ça que je vois le monde du travail, je ouais. sais que c'est pas le monde des bisounours hein, mais je suis pas là pour souffrir au quotidien, donc du coup j'ai quitté la SNCF sans promesse de travail, donc c'était un risque, et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, je me le suis permise, en toute sincérité, parce que je vivais chez mes parents, hein. Si j'avais mon propre appartement, j'aurais jamais fait ça. Ouais. Mais donc, comme je vivais chez mes parents, j'ai quitté le poste et pendant deux mois, je suis restée au chômage, qui est ce qui était ma plus longue période, donc sans travail. Ça n'a pas été facile parce que quand même, j'avais un certain âge puisque c'était en soi, c'était l'année dernière, donc j'avais 26 ans. 26 ans, on est encore chez ses parents, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. J'avais des projets, c'était pas du tout ça. Donc, je voulais vraiment avoir mon indépendance depuis plusieurs années, c'était très difficile, mais là, sans emploi, c'était un peu compliqué. Et surtout, toute cette période de Covid en France, je l'ai trouvé tellement anxiogène que je voulais juste fuir. Donc je voulais vraiment juste fuir, j'ai commencé à postuler absolument partout. Et quand je te dis partout, c'est-à-dire que j'ai postulé pour tout type d'emploi à travers toute l'Europe et même ailleurs, j'ai postulé je crois pour le Canada, etc. Donc je me suis dit, ok, dès qu'il y a une offre qui me plaît, j'y vais, je fonce. J'avais vraiment, franchement c'était une fuite, c'était complètement une fuite.
0: C'est une fuite mmh. mais c'est euh, une fuite quand même réfléchie parce que quand même, tu sais que comme tu dis, tu, entre guillemets, as cette pression un peu... Euh, qui est débile d'ailleurs mais t'as cette pression de l'âge parce que pareil je sais que tu vis chez tes parents à ce moment-là tu aides ta famille en fait donc du coup c'est courageux es, tu fuis mais courageusement en fait quand même
1: oh merci <rire> ça a tort bah en fait c'était compliqué parce que donc du coup j'avais prévu de, de quitter mes parents depuis des années déjà mais je suis la deuxième fille donc d'une famille africaine qui a pour le coup j'ai vraiment de la chance parce qu'on a mélangé tradition africaine et tradition européenne on va dire ça comme ça donc j'ai une double éducation si je peux dire le problème c'est que quand même je reste une fille donc africaine. Donc c'est vrai que culturellement, mes parents avaient certaines attentes. C'est-à-dire que je ne devais pas quitter la maison sans avoir un fiancé au préalable. Ou je ne devais pas quitter la maison sans avoir certaines choses. Alors au départ c'était justifié. Je voulais dire, enfin je veux dire c'était la culture. Et puis ensuite j'ai trouvé que mon père trouvait des excuses absolument minables pour me retenir. Parce que c'était tu ne pars pas tant que tu n'as pas ton permis, tu ne pars pas tant que tu n'as pas ton diplôme, tu ne pars pas tant que tu n'as pas d'emploi. Mais j'avais l'emploi, j'avais le diplôme, j'avais toutes les conditions. Oui mais tu n'as pas d'argent. J'avais de l'argent de côté, puisque comme tu l'as dit, je soutiens aussi financièrement ma famille. À cette époque-là, en tout cas, on ne pouvait vraiment pas se passer, on va dire, euh, d'un salaire, en tout cas d'un apport Et bah, finalement, j'étais là, je soutenais ma famille, donc j'étais dans une situation un peu tricky dans le sens où je ne pouvais vraiment pas partir comme ça. C'était une fuite, parce que c'était nécessaire pour moi, c'était nécessaire pour ma santé mentale aussi. C'était nécessaire pour que je prenne le contrôle de ma vie, on va dire, à, à 100%. Mais c'est quand même une, suite, une fuite pardon, réfléchie, dans le sens où, bien évidemment, je quitte mon pays, je quitte ma famille, je quitte ma maison, j'ai un certain âge, je ne pars pas pour faire Quoi, même si j'aurais pris tout type de job qu'on soit d'accord. Mais je pars pas pour faire n'importe quoi et je pars pas non plus dans n'importe quelles conditions. Donc j'ai commencé à postuler absolument partout. Vraiment, j'étais très ouverte par rapport à l'emploi et aux lieux sur lesquels je pouvais euh, emménager. J'ai eu une super opportunité parce que l'une des premières offres qui m'a été proposée c'est Facebook, donc à Lisbonne. Et franchement, entre Paris et Lisbonne, j'aime Paris, hein, ça restera toujours ma ville de cœur, mais la tranquillité d'esprit que Lisbonne m'apporte, je l'avais pas sur Paris. Si tu veux, la décision, elle a été quand même réfléchie mais c'était assez vite pris aussi dans le sens où pour moi je me suis dit, ok là j'ai de la liberté, j'ai la plage j'ai un pays où le rythme est beaucoup plus long où par contre il n'y a pas autant de, de pouvoir d'achat par exemple mais ça reste très très cool j'ai accepté l'offre à Lisbonne
0: et le voilà aujourd'hui du coup là tu te sens bien en fait tu te sens aligné en fait avec tes choix. Oui et non.
1: suis <rire> <rire> okay. hein. La rue de service, la meuf qui veut toujours bouger. Non, alors je t'explique. Oui, parce que j'ai vraiment trouvé ma paix dans cette ville-là. C'est-à-dire, encore une fois, le rythme de vie qui est beaucoup plus lent que sur Paris où ça court H24 et j'étais la première à courir partout. J'ai 15 000 amis, donc du coup, j'étais tout le temps dehors aussi. J'avais une grosse vie sociale. C'est super sympathique, mais au bout d'un moment, on a besoin de temps pour soi en fait. Et j'arrivais pas à avoir ce temps pour moi parce que même quand je restais chez moi, finalement, j'étais là, j'étais avec mes sœurs, euh, j'étais dans une situation aussi où je partageais ma chambre avec mes sœurs. À 26 ans, c'est compliqué. Enfin voilà, il y avait la pression familiale, il y avait la pression sociale auprès de mes amis, etc. Il y avait beaucoup trop de choses. J'avais plus autant de contrôle. Donc Lisbonne, ça m'a vraiment apporté cette paix-là. Encore une fois, les gens ici sont juste fantastiques. Ils sont tellement ouverts d'esprit. Mmh. Et sincèrement, c'est totalement honnête. Oui, par rapport à ça, je me suis alignée, on va dire... Euh... À Lisbonne, ou plutôt Lisbonne s'aligne à mes plans, ça, ça me convenait bien. Mais non, parce que maintenant, que donc ça fait neuf ça fait mois que je vis ici et je vis une très belle aventure, mais maintenant en fait, c'est juste que Lisbonne, je me rends compte que c'est fantastique, mais pour moi, ça reste une bulle temporaire. Je ne me vois pas ici définitivement. Je n'ai pas encore trouvé là où je, je m'installerai pour de vrai, on va dire. Ok. En fait, tu avais peut-être besoin du coup de cette espèce
0: de, de moment pour te recentrer sur toi-même et un peu faire le point aussi peut-être, et pour te dire... Euh, ah Totalement. Tu, voilà, ouais, que j'en suis là maintenant et euh, chapitre d'après euh, on y va quoi c'est parti mais là du coup tu te rends compte que bah tu peux vivre toute seule avec des colocs enfin voilà quoi tu as trouvé un travail enfin je veux dire ça y est quoi c'est le chapitre que tu viens de passer était super sympa il était vraiment cool mais là tu
1: veux aller au nouveau chapitre là je vais aller au nouveau chapitre parce que si tu veux le chapitre avec ma famille c'était la, la plus grosse partie du livre jusqu'ici puisque j'ai bougé euh, qu'en début d'année mais c'était un chapitre qui était terriblement intense hein, vraiment fantastique aucun souci hein, souci <rire> tout est relatif mais c'était vraiment top je veux dire j'ai la chance d'avoir une famille en or donc aucun problème de ce côté là maintenant ça me faisait vraiment très peur si tu veux et je pense que tu le comprends totalement parce que tu t'es retrouvée dans la même situation et bien plutôt que moi mais partir à l'étranger et encore moi je suis à une heure et demie deux heures d'avion mais partir à l'étranger quitter ses amis quitter sa famille se dire ok j'arrive dans un autre pays je connais plus ou moins la culture pour le coup je parlais pas du tout portugais en plus et je me suis dit mince comment est ce qu'ils vont m'accueillir parce qu'il y a aussi ce côté je suis noir et j'avais peur du, du racisme aussi donc c'était vraiment flippant pour moi de faire ce grand saut maintenant que ce saut il a été fait j'ai vu que je pouvais vraiment me débrouiller toute seule chose en quoi j'avais 100% confiance franchement je savais depuis mes 23 ans je le sais mais c'est juste que j'avais pas l'option de le faire parce que il y avait l'entrave de mes parents maintenant que je l'ai fait là je me dis je peux aller m'installer demain au japon en corée en nouvelle zélande peu importe Ma famille n'aura rien à me dire, entre guillemets. Je sais que je peux 100% me débrouiller et 100% compter que sur moi-même. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant que j'ai fait, je suis prête à aller, on va dire, commencer la vraie aventure.
0: Euh... Je... Ok. Je <rire> pas... Je... Je, je t'écoute et je suis admirative et... Enfin, c'est positif et... Ouais, je... Voilà. <rire> on peut arrêter. On peut... On, peut... on peut arrêter là, moi ça va.
1: <rire> ça a pas été facile, mais... Je te retourne la question, Audrey. Enfin, pour toi aussi, tu vois, faire ce grand pas, euh, quitter, on va dire, tout, du jour au lendemain, aller en Corée, même si on avait fait ces, ces études-là, on, on a eu le diplôme, on sait qu'on voilà, parlait la langue, on connaissait la culture, tu avais déjà fait plusieurs voyages là-bas, donc euh, aucun souci, on va dire, sur ça. Mais le fait d'être en vacances là-bas et de vivre là-bas, l'intégration, elle n'est pas pareille. Oh, rien. Mais donc, j'imagine que à là, avoir. ça a été super difficile.
0: En fait, euh, moi, je rebondis sur ce que tu dis dans le sens où euh, tu as fui. Moi, j'ai pas fui du tout oui. euh, mes amis euh, ou euh, ma famille, pas du tout. J'ai juste fui mon style de vie que je détestais ouais. et en fait pour moi la vie c'est pas métro boulot dodo et au pire Exactement. même si la vie c'est métro boulot dodo je voudrais kiffer chaque minute de ce métro boulot dodo en fait. je pleurais en allant au travail et je pense vraiment pas que de pleurer en allant au travail tous les jours de sa vie c'est une bonne qualité de vie en fait et on, on est, est totalement en... d'accord ouais on est en 2022 on peut prendre des avions on peut se permettre quand on n'a pas moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari du coup, je peux me permettre, en fait, de me dire « C'est bon, je me casse, j'en ai ras le cul, je n'en peux plus. <rire> » Du coup, je, je, je comprends complètement, en fait, et je trouve ça aussi courageux de partir à Lisbonne que de partir à Séoul parce que t'es partie. C'est ça qui compte, en fait.
1: C'est ça, le plus dur, c'est de partir, et comme tu l'as dit, c'est vraiment parce que j'avais pas d'entrave non plus, on va dire, dans le sens où si j'avais des enfants, si j'avais un mari, bien évidemment... Il faut les inclure dans, dans l'équation, donc du coup la décision elle est beaucoup plus difficile à prendre, etc. Là moi je pouvais vraiment me permettre de partir du jour au lendemain ah, aussi. Donc je me suis dit si je le fais pas maintenant, j'avais peur quelque part de me poser définitivement et tu sais que ce soit contre mon opinion, c'est-à-dire que comme toi je me suis dit écoute si jamais la vie ça doit être métro boulot dodo, ce que ce ne sera pas parce que j'ai décidé que ma vie en tout cas moi sera pas comme ça. Et je me suis dit, mais si ma vie c'est métro boulot dodo, je veux au moins qu'il fasse ce que je fais. Et là, SNCF vraiment ça m'a montré que ça m'a traumatisé comme expérience. Hein. M'a véritablement montré que, ok, tu peux avoir un haut poste, une bonne position, un bon salaire. Donc tout ce qui, on va dire, fonctionne bien dans cette société-là. Mais j'étais tellement pas heureuse. J'étais tellement pas épanouie. Ça devenait un stress quotidien d'aller au travail chaque jour. Et pour le coup, j'ai pas pleuré en allant là-bas, mais j'ai pleuré en étant là-bas. Donc, je me suis dit « Ok, c'est pas fait pour moi, je veux pas de ça. » Et vraiment, j'ai eu de la chance, encore une fois, de tomber sur une opportunité comme ça. Je veux pas dire que c'est juste de la chance, parce que franchement, je l'ai provoqué. Je l'ai cherché, je l'ai mérité. Mais franchement, <rire> c'était pas facile c'était clairement pas facile. Mais en tout cas, j'encourage toute personne qui se trouve dans cette même situation où il euh, n'y bah, a pas forcément mari, il n'y a pas forcément enfant et on ne se plaît pas forcément dans notre style de vie à bouger parce que moi, je sais que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Et je ne regrette absolument pas. Mais absolument pas. Et c'est ça qui fait aussi que je suis super prête tu vois, pour la prochaine aventure, c'est que bon, déjà, celle-ci, elle se passe bien. J'ai de la chance. Je veux dire, mon premier envol, je ne me suis pas cassé une aile. Mais surtout, ça m'a fait tellement du bien, c'était tellement libérateur encore une fois. J'ai quitté un pays dans lequel je me sentais plus en adéquation. J'ai quitté un style de vie avec lequel je n'étais pas du tout, pas du tout en adéquation, pas du tout heureuse. J'ai pris un risque. Là, le risque, il est payant. Mais du coup, je suis encore prête à parier encore plus gros. Donc ça, c'est vraiment ta... Je sais pas quoi dire. <rire>
0: Je suis, mais, je,
1: je suis en, mais en fait,
0: tu sais, sincèrement, bon, là, je garderai ça euh, pour les gens qui écoutent parce que je suis en admiration et chaque invité que j'ai, je les trouve hyper inspirants et c'est pour ce genre de moment, ce genre de phrase, ça résonne en moi. Et même moi qui ai déjà fait des choix qui correspondent à ce que tu dis, je me sens encore plus motivée, quoi. Je me dis, c'est ouf, euh, garde le moral, vas-y, t'y es, euh, vas-y. Alors, je me dis, si moi qui ai déjà fait ce choix, je me sens motivée, j'espère vraiment que ça va motiver... Si ce n'est qu'une personne, ça, ce serait top en fait. Ce, ce serait incroyable.
1: Ce serait incroyable. J'avoue que moi, j'aurais aimé par exemple, tu vois, qu'il y ait ce genre de podcast bah, dans les, mes moments d'incertitude quand j'étais en France et que je voulais vraiment prendre mon envol. Mais je me suis aussi très longtemps laissée traîner par des excuses, très longtemps laissée traîner par ma famille que j'aime. Hein, ils le savent très bien, je les adore. Mais très longtemps, je me suis dit, bon, écoute, bon, je vais quand même écouter euh, mes parents, respecter ceci, cela. J'avais pas le courage en fait. J'avais pas le courage. Et franchement, ça a été un déclic, cette expérience traumatisante, parce que je me suis dit, ok, c'est mort moi je me vois pas comme ça, je me vois pas comme ça et, et c'est un peu triste ce que je vais dire mais bon je parle de ma situation actuelle hein. et puis on est entre nous franchement aucun tabou, mais je me suis dit aussi je veux pas être dans la situation de mes parents à leur âge, c'est horrible hein, de se dire ça, c'est à dire que mes parents ils sont très heureux, ils sont ensemble donc ça c'est top donc ils sont heureux, ils sont mariés et tout donc euh, aucun souci, professionnellement parlant ils occupent des postes qui ne leur plaisent pas alors ma mère a trouvé un bon deal parce que finalement elle a son travail on va dire au quotidien, son travail de jour j'ai presque envie de dire et à côté de ça là, ses activités de traite donc, elle a réussi à mélanger, on va dire, sa passion et son travail. Mais j'ai vécu avec des parents qui ont fait énormément de sacrifices pour leurs enfants, ce que je trouve fantastique. Hein. Mais en même temps, grandir avec un modèle comme ça, tu vois tout ce que tu veux faire et tout ce que tu ne veux pas faire non plus. Qu'on soit d'accord, c'est rien de, de méchant, c'est rien de négatif. Mais si je parle juste de son travail, alors pas son activité de traiteur, parce que c'est son activité annexe, mais si je parle juste de son travail principal, elle n'est pas épanouie. Elle n'est pas épanouie. Elle n'est pas heureuse. Et je me dis, j'ai pas envie de montrer ça à mes enfants. Leur montrer que tu trouves un travail parce que tu le dois. J'ai vraiment envie de moi me développer en amont, réussir à mettre en place quelque chose, prendre ce risque peut-être d'entreprendre, qui sait. Mais mettre en place quelque chose ou en tout cas occuper un poste qui me plaît, un poste qui me donne envie de sourire et d'aller au travail au quotidien. Bon, peut-être pas tous les jours. On va pas se mentir. Ça va pas être tous 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 les jours qu'on aura envie d'aller travailler, même si c'est pour soi par exemple. Mais un poste qui me donne vraiment envie pour que derrière, bah, je montre à mes enfants que c'est pas une tare d'aller travailler, tu vois. J'atteins aussi ce statut social où je demande pas non plus d'être richissime. Je vais tout faire pour, cela dit. <rire> Mais je demande pas <rire> non plus d'être richissime mais où je suis dans une situation convenable, on va dire. Dans le sens où, mes enfants n'auront pas à faire, par exemple, les sacrifices que moi j'ai fait pour ma famille. Le soutien que moi j'ai dû apporter à ma famille, je sais que ce n'est pas tous les modèles de famille qui ont ça. Mais pour ceux qui ont vécu, euh, qui connaissent ma situation, ou en tout cas qui ont vécu le même genre de situation que moi, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a un âge où on commence, on peut travailler et on se dit « ok, je vais commencer dès maintenant parce que j'ai une famille qui est pauvre, je dois la soutenir, je dois apporter ma, ma pierre à l'édifice parce que maintenant je suis en âge de travailler et il faut que je le fasse. » sinon on risque de couler. Et ça je trouve ça super triste et j'aimerais que mes enfants en tout cas, et on va dire les générations futures n'aient pas à faire ça pour leurs parents. Et pareil, j'aimerais aussi que les parents n'aient pas à tout sacrifier. Je trouve que c'est pas il y a de plus sain.
0: Donc du coup en fait, toi tout ce, ce que tu fais en ce moment, tout ce projet et toutes ces aspirations, en fait c'est pour préparer ton futur en fait. Tu dis c'est maintenant que je dois me chercher, c'est maintenant que je dois essayer et rater ou réussir pour être bien en fait, pour plus tard être fière et, encore une fois, aligné avec la personne que je suis.
1: C'est à la fois pour le futur et en même temps, c'est pour le présent, parce que le côté présent, on va dire, c'est la liberté que ça me donne. C'est aussi le côté où euh, bah je prends des risques. Et comme tu l'as dit, en fait, ce que j'adore, c'est être dans cet âge-là. On est dans cet âge-là et c'est fantastique. Il ne faut pas forcément écouter la pression sociale, même si c'est super difficile, mais on peut faire plein d'erreurs. On peut se ramasser et se relever tu vois, c'est je prépare mon avenir parce que je prépare ça pour moi, pour mon futur moi, mm -hmm. et d'un autre côté je fais pour moi en ce moment, je fais pour la Katia qui était en France n'était pas forcément heureuse, qui était en France qui était merveilleusement bien entourée parce que j'ai des amis en or, j'ai une famille en or j'avais tout, on va dire, j'ai eu un, un super emploi, un super salaire, mais j'étais tellement pas épanouie, j'étais tellement pas heureuse que je fais à la fois pour l'avenir à la fois pour maintenant, je fais aussi pour la Katia du passé, tu vois, qui n'osait pas forcément prendre ce genre de décision, et je me dis rien que pour elle, je me dois de prendre le risque. Parce que là, encore une fois, j'ai pris un premier risque. Ça a payé pour moi. Dans la vie, si jamais tu n'oses pas, en tout cas, c'est sûr que tu auras toujours les regrets. Et si tu veux, je veux vraiment vivre avec ce genre de mentalité où je me dis, bon, bah, dans tous les cas, j'aurais essayé. Franchement, je me suis ramassée. Comme en amour, tu vois. Je me suis ramassée, je suis tombée, j'ai été blessée, j'ai été meurtrie, j'ai été traumatisée, tout ce que tu veux. Mais j'ai aimé. Genre, j'ai vraiment donné de mon mieux dans chacune de mes expériences. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait de mon mieux pour toujours aller plus loin, pour toujours me donner la chance à moi d'y arriver. Sans compter sur personne Et ça déjà tu vois je trouve que c'est un accomplissement fantastique Parce que là je suis 100% indépendante Ce qui est génialissime 100% indépendante je dois de compte à personne Et je trouve ça trop bien tu vois Je trouve ça trop 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 bien J'aurais même pas imaginé il y a 5 ans Être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui C'est pas encore ma situation de rêve J'ai des projets bien évidemment Mais le chemin est agréable Donc du coup j'ai pas de regrets et je trouve ça top
0: encore une fois. Donc, du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'ose pas partir, qui n'ose pas changer de voie, par exemple, ou qui n'ose mmh. pas un peu chercher, comme toi tu l'as fait, ces, ces opportunités, tu donnerais quoi comme conseil
1: Franchement, t'as ta chance hein. Tant ta chance, si t'es si la... si bénie, on va dire, par le fait d'avoir une bonne famille comme la mienne, je sais que moi aussi, si je peux me permettre de prendre tous ces risques, c'est que tous les jours, à chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, elle me dit Katia, n'hésite pas, c'est pas une punition, personne t'a envoyé t'hésite pas à revenir à la maison, et elle est adorable, j'ai de quoi me retourner. Mais même si j'avais pas de quoi me retourner, j'aurais quand même pris le risque, parce qu'au bout d'un moment, en fait, si tu prends pas le contrôle de ta vie, personne va le prendre pour toi. Si jamais tu te lèves pas tous les matins pour te motiver, personne ne le fera pour toi. Et j'ai pas que tous les matins ça va être facile, il y a des matins où franchement tu devras te forcée et tu devras y aller à contre -coeur. Mais si tu le fais pas, tu vas passer toute une vie à regretter. Et ça va pas être maintenant hein, qu'on soit d'accord. Ça va pas être tout de suite des regrets. Ça va peut-être être à 40, 60... 50 ou même 80 ans, quand tu seras dans une situation qui ne te plaît pas et tu t'iras mince, la vie elle m'est passée dessus. En mode mince, j'ai fait ce qu'on me dictait de faire. Je, je me suis trouvé un boulot qui ne me plaisait pas plus que ça, mais dans lequel il y avait de la stabilité. Je me suis trouvé euh, une femme que je n'aimais pas plus que ça, mais qui m'aimait assez. Je me suis fait une famille parce que bon, les enfants sont arrivés. Je trouve ça triste, tu vois. C'est vraiment éclaté, en tout cas. Parce que là, j'aimais clairement un jugement, hein, qu'on soit d'accord mais les personnes qui ont fait ces choix-là, je les respecte. Moi, je veux être différente. Je veux vraiment pas me dire « je me contente de vivre ». Parce que je trouve que c'est de la survie, en fait, de faire tout ça, de faire des... C'est même pas des choix. C'est juste tu te laisses porter par le vent, tu te laisses entraîner dans un rythme de vie qui ne te correspond pas. Et tu prends jamais le risque de penser à toi, de te battre pour tes rêves. C'est que tu ne rêves pas assez grand. Donc, si jamais, toi, c'est ton style de vie, de te contenter, on va dire, de beaucoup de choses, de dire « ouais, bon, c'est un peu bof, mais... » Vas-y, tant mieux pour toi. Moi, c'est pas ce que je recherche. Vraiment, dans cette vie, je recherche à m'épanouir comme pas possible. Et même si je suis dans une désillusion par rapport à certaines choses assez incroyables, qu'on se le dise, je suis dans une désillusion sévère. Mais à côté de ça, la réalité que je me crée en ce moment, elle me plaît plutôt bien. Elle me plaît plutôt bien, elle me plaît même beaucoup. Et même si elle me plaît beaucoup, je suis prête à aller encore plus loin parce que là, c'est bien, mais c'est pas encore assez. Pour vivre à la hauteur de mes espérances. Je fais en sorte d'être aussi la personne que j'aurais voulu admirer, étant petite. Et même pour ma famille, tu vois, leur montrer que ben, en faisant les choses d'une façon différente, on peut y arriver aussi, en prenant des risques, on peut y arriver aussi. Et même, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien d'avoir fait ce choix, tellement bien d'avoir de, de pris ce risque. Et vraiment, la route, elle est grave belle. C'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment pas le cas. J'avais l'impression de subir un peu ma vie. Là, maintenant, vraiment, je suis heureuse, tu vois. J'aime ma vie. J'ose le dire, genre j'aime ma vie, c'est trop bien.
0: Bah, je suis super contente pour toi. Franchement, je suis super contente. Tu respires, enfin même avec la voix, on, on, tu respires le bonheur en fait. Ça fait du bien, déjà, ça fait beaucoup de bien. C'est exactement ça que je cherche pour mes épisodes de podcast. C'est pour montrer que, en soi, euh, t'es pas là à me dire « Ouais, je suis, en, je suis dans ma Ferrari à Dubaï, quoi ». Tu me dis, bah voilà, moi suis... aussi. Non, mais tu... Voilà, tu me dis, moi je suis à, je suis à Lisbonne et euh... oui, je travaille, mais oui, j'ai des amis. Mais je... En fait, tu vis une vie que tu as choisie. Donc, déjà, t'as tout gagné, quoi. Et vraiment incroyable. Je... je suis super contente et merci de ta sagesse. Merci de tes mots parce que même moi, ça m'a motivée. <rire> j'ai rien à être motivé tu vois, genre tout va bien, mais genre ouais, vas-y, c'est bon, moi aussi.
1: <rire> moi, tu dis, vas-y, je vais prendre le risque. Mais meuf, déjà, là, tu prends le risque que tu fais un podcast, je trouve ça fantastique. Depuis le temps que je te connais, Audrey, je te connais depuis l'époque où tu sous-titrais tes vidéos sur YouTube, tu sous-titrais des, des dramas, tu sous-titrais des musiques. Euh, pourquoi tu déclares les euh, bails comme ça Parce que c'est important de voir l'évolution. Depuis cette époque-là, t'as toujours voulu faire ce genre de vidéos. T'as toujours voulu faire tes êtres, on va dire, dans ce domaine-là. Et là, le fait que tu mettes un podcast en place, meuf ça fait trop plaisir
0: Bah. ça merci. fait
1: tellement plaisir parce qu'on voit l'évolution tu vois moi quand je suis comme ça je me dis ok si on se motive on va aussi faire nos projets à côté et franchement mais avec grand plaisir tu sais très bien que la route n'a pas été facile c'était ghetto as fuck <rire> c'était vraiment vrai. c'était compliqué mais aujourd'hui ça vaut le coup tu vois d'être passé par tout ça donc euh, aucun regret aucun bah,
0: regret limitons on va finir comme ça quoi en disant aucun regret
1: franchement allez-y les gars
0: bah ouais on n'a qu'une vie c'est parti c'est ça bah merci beaucoup Katia bah,
1: avec grand plaisir franchement et je te remercie à toi de m'avoir donné cette opportunité, d'en avoir parlé aussi, parce que c'est bête, mais tu sais, tout ça, tu le penses, mais le fait de le vocaliser, bah, ça te motive encore plus.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un épisode 2 et on verra
1: où t'en es à ce moment-là. Bah, avec grand plaisir, ma hein, foi. même si dans 10 ans, je serai là. Ouais, mais tu seras ouais, toujours <rire> à mes côtés <rire> <rire> toujours à tes côtés Bago gauche jusqu'au bout donc il n'y a pas de souci du tout tu n'hésites pas quand tu veux tu, tu m'appelles et tu sais que bah quand ce programme ça. Merci beaucoup Katia. Merci.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et puis n'hésitez pas à poster des commentaires et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. À bientôt.